0: Semana pasada eh, estuvimos hablando del contrato de sesión de derechos y decíamos que la sesión de derechos es un contrato en particular que se encuentra legislado en los artículos 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, mediante el cual un sujeto denominado el cedente transfiere los derechos que tiene respecto de un crédito, por ejemplo, a otro sujeto denominado sesionario. Entonces, las parte En este contrato son el cedente y el sesionario. Uh -huh. Supongamos, Manu, que yo te presté dinero, es decir, celebramos un contrato de mutuo. Sí. Te presto 50 mil pesos, por ende, soy acreedor tuyo por ese monto. Sí. Posteriormente, yo cedo mis derechos respecto de este crédito a Fernando, ponele. Sí. Bueno, ahí estaríamos celebrando un contrato de sesión de derechos entre Fernando, sesionario de mis derechos. ...sobre ese crédito... ...y yo que sería el cedente ...entonces vos pasarías a tener que pagarle esa deuda a él... ...que es sesionario de los derechos de ese crédito...
1: Perfecto, ...como ahí.
0: vemos... ...la figura del deudor... ...no se modifica... ...es uh -huh. decir... ...la deuda le sigue perteneciendo a la misma persona...
1: ...bien, bien... Ahí, ...ahí se entiende perfecto...
0: ...bien... ...decíamos también que... ...esta sesión puede ser... ...onerosa... ...cuando transferimos un derecho a cambio de dinero, o de una cosa determinada, puede ser una sesión venta, si es a cambio de dinero, o sesión permuta, si es un derecho a cambio de una cosa. O bien, esta sesión puede ser gratuita, es decir, sin recibir nada a cambio, estaríamos hablando de una sesión donación. Uh -huh. Debemos recordar también que, por regla general, según el artículo 1616 del Código Civil y Comercial de la Nación, todos los derechos se pueden ceder, excepto que esté expresamente prohibido por la ley, como surge del artículo 1617, donde dice que no pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana, como por ejemplo el derecho al honor, o bien que la prohibición surja de la convención que dio origen a ese derecho. Volviendo al ejemplo del mutuo, no podría yo ceder los derechos resultantes del crédito sí. si esto lo dejamos estipulado en una cláusula en este contrato de mutuo que dio origen a ese crédito.
1: Perfecto. O sea que si está escrito, está firmado, eh, no se puede. Tal cual.
0: Tampoco se pueden ceder los derechos que, por su naturaleza, no pueden ser cedidos como el derecho a percibir alimentos. Decíamos en este caso que el hijo... Tiene derecho, o hija tiene derecho a percibir alimentos de su padre, y su padre tiene la obligación de otorgar alimentos a su hijo, pero solo a su hijo, por una cuestión de filiación. Por eso el hijo no puede ceder el derecho a percibir alimentos a un tercero para que éste los cobre, porque el padre está obligado respecto del hijo. Uh
1: -huh. Bien, ahí va, ahí va por ley también, digamos.
0: Tal cual.
1: Bien, y. y... En cuanto a la. Sí. No, te iba a preguntar, digo, y en el caso de, de, de los alimentos de un padre o un hijo, digo, eh, ¿cómo se realiza esta sesión?
0: Es que no, claro. No, no, se, no se puede ceder, o sea, es no, no hay... prohibido. Bien. ¿Sí? En cuanto a la forma, ¿cómo se realizan las sesiones de derecho? Bueno, la sesión de derecho debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual, que es el caso de la cesión de los derechos derivados de un cheque. Mm. La expresión escrita puede tener lugar por instrumento público o por instrumentos particulares o privados, firmados o no firmados, se puede constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto e inteligible y aunque su lectura exija medios técnicos. Entonces, el contrato de cesión de derechos se puede realizar a través de instrumento privado, convenio entre partes, por ejemplo, o bien por instrumento público. Hay ciertos casos en donde la legislación vigente exige que este acto se formalice a través de escritura pública, como por ejemplo la cesión de derechos hereditarios.
1: Uh -huh. Bien.
0: ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de contrato? Bueno, esto permite defenderse de la compra de la propiedad, por ejemplo, una cesión de derechos Posesorio, sin tener que esperar la recepción del inmueble y la firma de la escritura. Esto otorga mayor liquidez a una inversión, lo que será bienvenido, por ejemplo, en caso de un apuro económico o si se quiere destinar fondos a otra a otra inversión.
1: Bien, estos sería, esto serían las ventajas, digamos.
0: Claro, exactamente. Estas son las ventajas de, de este tipo de actos. Hay instrumentos públicos que no son tan conocidos y brindan grandes ventajas económicas o legales y es el caso, por ejemplo de la sesión de acciones y derechos hereditarios. Desde el momento en que fallece una persona se generan derechos y acciones hereditarias, entre los cuales están incluidos los créditos del causante y también las obligaciones. Generalmente son más numerosos los, los créditos y cuando se generan estos eh, derechos que en Incluyen todos los bienes de la persona causante. su herederos pueden presentarse en una escribanía y solicitar ceder todos los derechos de acciones que tienen que le corresponden en determinada sucesión, ya sea sobre toda la masa indivisa o sobre un bien determinado. Uh -huh. Bien. Bueno, como decía, hay que destacar que solo es posible hacer una cesión de derecho hereditario a través de una escritura pública.
1: Va solo por eso. habitualmente Sí, Digo, va por ese lado, escritura pública.
0: Sí. Habitualmente la persona que va a ceder manifiesta su intención de ceder sus derechos que podría ser gratuitamente, por ejemplo, a favor de un hijo o bien onerosa a cualquier familiar y o un tercero. El cedente en este caso no tiene la titularidad dominial y la persona a quien le cede en debe luego incorporar la cesión en la sucesión del causante y finalmente el bien acabará por inscribirse a nombre del sesionario por tractoría. Asimismo, es recomendable en esta situación reservarse el usufructo vitalicio del inmueble, que era sede, por ejemplo, del hogar conyugal. Muchas veces, muchas veces, digo esto porque muchas veces vienen las personas para ceder a los hijos los derechos que tienen sobre los bienes de sus cónyuge que falleció. La gran ventaja que tiene realizar este tipo de operaciones que luego cuando fallece el cedente ya los hijos no deben hacer sucesión sobre ninguno de los bienes de él. Uh -huh. Dado que la sucesión es por los bienes de la persona que fallece, no hay que hacer sucesión si no hay bienes para suceder. Por ese motivo, la segunda sucesión no es necesaria. Y esto hace que ahorremos tiempo y dinero.
1: Bien, por esta vía, digamos. Perfecto.
0: Claro. Además, este tipo de escritura tiene un costo fijo en el caso de ser gratuita, mientras que para el caso de que
1: sea onerosa la sesión, para menos que una digo venta ¿Y esto se puede hacer antes, ya como modo organizativo, o generalmente también se hace después? ¿Cómo? Eh, en el caso que fallezca ah. una persona, digo, en el cónyuge, digo, ah. eh, ¿esto se puede iniciar antes? Eh, sí, ah.
0: vos la podés hacer en cualquier momento, pero una vez abierta la sucesión... Eh, cedes los derechos y después con el, con esa sesión la inscribís en la sucesión y, y te ahorras un paso
1: claro, bien
0: eh, este tipo de operaciones es más eh, económica que por ejemplo una donación dado que en las donaciones se toma en consideración el valor fiscal de los inmuebles y no el monto de la operación en este caso de la sesión de derecho uh -huh. bien Recordamos que la sesión de derechos se puede realizar sobre un bien determinado o sobre toda la masa hereditaria, de acuerdo al alcance que se le quiera dar y su finalidad. El trámite es tan sencillo como presentar la partida de función del causante y los DNI de las personas que van a intervenir en la sesión, tanto del cedente que es quien cede el derecho, y el sesionario, que es quien lo recibe. Y en 15 días, como máximo, se puede firmar, incluso puede ser en cinco días si se pide un trámite urgente.
1: Uh -huh. Así que es los rápido. Seden... ¿Cómo? Que es rápido, digo. Sí, sí, sí. sí
0: Los cedentes pueden ser uno o varios y con los escenarios ocurre de igual manera.
1: Bien, bien, si, bien.
0: Si se cedieran derechos sobre un bien determinado y de manera onerosa, por ejemplo, tendrá que tributar. El ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmueble, y el 1,5 como una compra-venta. Uh -huh. Además, de, además de, de, de la cesión de derechos, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1632, que esto vos me lo preguntaba la semana pasada, trata la cesión de deuda y dice que hay sesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que este es decir el tercero debe pagar la deuda sin que haya innovación bueno, ¿Sin,
1: ¿sin que haya qué?
0: innovación, uh -huh. que la innovación es la transformación de una obligación en otra entonces, entonces en estos casos en la sesión de deuda no hay innovación la obligación persiste sigue siendo la misma
1: ¿Bien? Sí, o sea, el... el Pero a el...
0: diferencia, a diferencia de la cesión de derechos, que no se necesitaba el consentimiento del deudor, cuando se trata de una cesión de deuda, sí se necesita el consentimiento del acreedor. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Entonces, Así como se pueden ceder los derechos, también se pueden ceder las deudas. Pero ¿qué pasa? En la cesión de derechos no se necesita el consentimiento del deudor para formalizar el acto. En el caso de la cesión de deudas sí se necesita el consentimiento del acreedor. Bien. Y si este presta conformidad, bueno, el deudor se libera y el tercero tendrá la obligación de pagar. De pagar. Pero Bien. si no, si no... Si, si no presta conformidad, el tercero tiene, tiene este efecto. El tercero queda como codeudor co deudor subsidiario. Entonces, compartirá la deuda con el deudor principal.
1: Bien, perfecto. Ahí está un poco. Entonces, todas las ramificaciones que, que tiene este tema que eh, suceden en, en, en la familia, no en, en lo cotidiano a veces. Claro.
0: Sí, tal cual. Por ejemplo, en la sesión de eh, para dejarlo en la sesión de deudas se, se transmite el carácter de deudor a un sujeto distinto de las partes quien toma a su cargo el deber de realizar ese pago de la prestación quedando eh, intacta la estructura de, de la obligación y como te decía bueno eh, eh, acá el elemento necesario para que se formalice este acto es el consentimiento del, del acreedor.
1: Bueno, muy bien, ahí está entonces Así
0: como así como, así como, como existe también la sesión de deuda El 1636 habla de la, de la sesión de la posición contractual Es decir, en los contratos con prestaciones pendientes Cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual Es decir, su posición dentro del contrato y también, a diferencia de la de la sesión de derechos, se necesita el consentimiento de las partes para poder formalizar este acto.
1: Uh -huh. Bueno, ahí está. Juan Cruz Esticar aquí, abogado en Mañanas Urbanas, hablando un poco de este tema de, de sesión y sesión de derechos. Así que te, te agradecemos, querido Juan.
0: No, por favor, hermano.
1: Bien, ¿dónde, ¿dónde pueden ubicarte? En redes sociales.
0: Ah, por Facebook, y si no, bueno, en el estudio, pueden acercarse al estudio, eh, en cualquier momento, es Luigi87, Bahía Blanca, enfrente a la Plaza Brown.
1: Bien, ahí te pueden encontrar, y si no, a través de las redes sociales. Gracias, Juan. Sí.
0: Bueno, no, gracias, vos, Manu.
1: Hasta la semana que viene.